1: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Black Sheep S, Que son todos los sábados a la 1 de la tarde Yo soy Susan Kane, y pues estaremos hoy gran, platicando sobre un gran tema que vaya que a todos nos interesa y deberíamos estar muy informados pero antes que antes de dar gran comienzo a este programa pues quiero invitarlos a que se acerquen a todas las redes sociales y de black sheep es en donde encontrarán recomendaciones de lugares de de comida también de música varios talentos que están pues también difundiendo su pues su su todo esto que les gusta que hacer, entonces pues nosotros les ayudamos a compartir para que también llegue a más personas. Igual, también tocando este tema, pues te invito a que compartas este programa, porque pues tal vez a alguna persona le puede ser de gran ayuda. También te invito a, escu a escucharnos en podcast, en todas las plataformas de podcast como Spotify, Overcast, Podcast, el cast que tú quieras y te acomodes. Bienvenida, bienvenido a este programa. Igual te invito a que, pues... Seas partícipe a través de los comentarios porque este programa es para ti, para todos, para informarnos, para conocer más de grandes talentos de diferentes medios. Y hoy, hoy me acompaña el maestro Luis Alberto Grosso, psicólogo especializado en temas como de trastornos de ansiedad, psicoterapia individual de pareja, psicología clínica, esto y mucho más que vamos a estar, a, pues aparte de conocerlo, conocerlo a él y también pues conocer el tema de la depresión. ...y la ansiedad de este tema que realmente pues... Eh, ...ahora sí que hemos este... Vivido en una época cuando fue la pandemia, cuando fue la, la cuarentena, pues se desataron varios casos de, de depresión. Una de los datos y cifras de realizados de la Organización Mundial de la Salud nos cuenta que la depresión es un trastorno mental común que se estima que todo el mundo ha tenido depresión en el 5% del mundo, sobre todo de los adultos pues lo han padecido. Es el primer causa, la primera causa mundial de discapacidad y contribuye de forma muy importante en la carga mundial general de morbilidad. Igual pues puede llevar al suicidio y otras pues, enfermedades. Se, pues se dice que hay varios tratamientos eficaces, pero dentro toda de esta información pues vamos a saber más, a adentrarnos más con el psicólogo... Luis Grosso, en que nos va a estar hablando, que también es máster en la psicología clínica. Entonces, ponemos a que se conecte para estar ya entrados al tema. Igual les doy la bienvenida. Recuerden, pueden participar en los comentarios, que sean pues, ahí vamos a hacer ya, se conectar. ¿Qué tal, cómo estás? Ya te observo. Me escucha, me oye. Está por ahí. Hola. Vemos un momento. Pues, luego, también vamos a estar pasando pues el contacto. Y aquí está, Maestro Luis Grosso, ¿me escucha?
2: Es correcto, hola, ¿cómo estás? Ay, no, lo escucho, no lo
1: escucho, no me escucho Yo sí te escucho muy bien, ¿eh? Híjoles, no le escucho, ¿sí me escucha usted? Yo te escucho muy bien, sí Y si tiene el... Este activado, qué raro A ver, dije, checo Te escucho y
2: te veo muy bien
1: Por este lado, a ver si es mi conexión ¿A, me A ver, Ahí ¿me escucha? Ahí te escucho muy bien y te veo muy bien. No. Ay. Qué raro. Yo te
2: escucho muy bien y...
1: Y si que puedan filtrar en hoc Digital pero
0: estoy muylivés porque esto
1: Ay, no se escucha. Me están diciendo que ahora no se escucha en el en vivo.
2: ¿Perdón? Ahí está, ya. Claro Qué bueno.
1: Listo, ahora sí, perdonen las inconvenientes, siempre pasa en vivo, pero ya está, es normal, es parte
0: del show.
2: Es parte del show, no te preocupes, aquí estamos ya. <risa> Bienvenido, ¿cómo está, maestro? Muchas gracias, muy bien. Aquí listo para aportar lo que podamos.
1: Quisiera preguntarle por qué eligió estudiar esta carrera y profesionalizarse como máster en psicología clínica.
2: Me apasiona muchísimo todo lo que es la conducta humana. Es súper interesante para todas las áreas de mi vida. Hasta para ventas, todo, 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 la lectura. <risa> Vaya, es que
1: creo que puedo compartir esta idea de que siempre la psicología está en todas las áreas. Sobre todo en ventas, en la forma de la en todas las áreas siento que está muy presente pues ahora sí que todo esto todo, ahora sí que pues esta parte del ser humano que luego pues nos echa de cabeza a uno sin darse cuenta en ocasiones
2: sí, te sirve en todo lees a las personas de una forma por supuesto positivamente hablando interesante eh, te es beneficioso en todas las áreas que tú te desarrolles o en, las en las habilidades que, que desarrolles ¿no? Qué padre que a usted
1: le llame mucho la atención a este tipo de de, de, bueno, de carrera. Y por decir, ¿en qué va enfocada más la maestría en psicología clínica?
2: Realmente eh, el enfoque es en lo cognitivo conductual, es decir, eh, la idea es el estudio completo de la psique, ¿no? Uh -huh. Clínicamente hablando, lo más clínicamente hablando.
1: Sí, comúnmente conozco que el estudio de la psique o la psique es como el estudio del alma, ¿no?
2: La mente como tal. General. La mente como tal, la conducta, eh, el porqué de las cosas en un ser humano, el poder estudiarlo en todos los ámbitos, desde conductual, eh, saber el porqué de sus expresiones, sus, de su conducta. En general es el estudio del humano como tal.
1: Y por decir, ¿qué es lo que más le apasiona de su trabajo?
2: Me encanta ayudar. Yo creo que en las terapias evolucionas muchísimo. Y me encanta ayudar a evolucionar. Yo, yo creo que soy una, un ejemplo de ello. Y me...
0: Siempre ahora sí que yo he tenido
1: en cuenta y he conocido a personas que siempre dicen sí, hay que tener terapia, aunque luego no nos sintamos mal o no tengamos pero creo que es
2: muy necesario yo creo, en la vida porque... Es que es un apoyo súper interesante, es decir, yo creo que la gran mayoría de la población mundial es inconsciente y el terapeuta lo que te ayuda es a ser consciente el inconsciente, es decir, que entiendas el por qué eres, como eres hoy en día y el cómo puedes propiciar tu futuro, cómo ser el arquitecto de tu propia vida, ¿no?
1: Pero creo que es eso como lo más intenso que puede ser una persona, ¿no? A veces le da miedo el conocerse de sí mismo, que a veces es un paso que no muchos se atreven, porque también, pues, quién sabe hasta dónde, pues, se puede llegar a conocer y a tocar. Pero sí, ¿no? Al fin de cuentas, el ser responsables con nosotros mismos, con tanto ahora sí que eh, la palabra de pensamientos, sentimientos, emociones, porque al fin de cuentas, pues, vivimos en un determinante en nuestras acciones, no a veces como nos dirigimos es a la joder. gente, y con nosotros mismos hasta en el autovalorarnos. Vaya, creo que la psicología siempre va a agarrar ramas de todo, así se extiende y puede agarrar temas de como habíamos mencionado en un principio. De todo, así.
2: de todo el ser humano es es exquisito en su estudio, ¿no?
1: Justo. Y ahora y hoy quiero tocar un tema muy importante con, con usted que es el tema de la depresión y la ansiedad un tema que a veces creo que se desató observados todos por la pandemia, que no podíamos salir y ahí empezamos también a autoconocernos más y hubo ahí unos como que cosas que también no nos agradaron pues de nosotros mismos, de nuestra familia, pero bueno, hubo mucho
2: tiempo para entenderse, hubo mucho tiempo para observarse. No hubo tantos distractores ya que estuviste mucho tiempo contigo mismo, ¿no? Entonces eso propicia cierto conocimiento de uno mismo. Y evolución, crecimiento personal. ¿no? Sí,
1: claro, ahora sí que para bien y ya sea también para mal, ¿no? Porque también uno ahora sí que todo surge por la adaptación, si tú te adaptas a estar todavía, ahora sí que está contigo mismo en un cierta área, pero pues si no estás acostumbrado no, o no te gusta adaptarte a esto porque todo el tiempo estuviste afuera y ahora como que te dicen, no vaya, ni modo. Te depende casi, mucho, ¿no? depende mucho
2: de la actitud y de las experiencias de los, de cada individuo, ¿no?
1: Claro, pero bueno, vamos a entrar ya, en, ya en, de lleno en este tema que de la depresión y ansiedad. Y por decir usted, que, ¿cómo definiría la palabra o en sí
0: la depresión?
2: Bien, realmente una definición como tal sería una enfermedad o un trastorno mental que se caracteriza por una profunda tristeza, eh, baja autoestima, decaimiento anímico y tal vez una pérdida de interés por todo lo que realizas. ¿no? Esa sería la definición de depresión como tal
1: como sentido a ciertas cosas que antes tal vez sí los tenías y cómo se puede eh, generar cómo es que puede surgir la
0: depresión
2: bueno realmente hay muchos factores no hay muchos factores que, que de alguna manera propician la depresión eh, depende así que del paciente pero usualmente tiene mucho que ver con eh, el que te salgan o no las cosas, por utilizar tal vez términos un poquito más comunes, ¿no? El cómo van las expectativas que tienes de tu vida, el cómo vas creciendo y desarrollándote, eh, el hecho tal vez de no concretar ciertas, ciertas metas, ciertos planes, ¿no? El tener desilusiones amorosas, el tener desilusiones de amistad, eh, pérdidas familiares. Digo, existe un sinfín de cosas que pueden detonar una depresión. ¿no?
1: Ok, y por decir, puede haber veces que puede alguna persona entrar en depresión pero sin darse cuenta de alguna causa o algo que detone, que sea... Como sí,
2: usualmente, usualmente hay un, un decaimiento anímico, ¿no? En, en inicio. Eh, y entonces, eh, inconscientemente yo creo que, bueno, conscientemente no, no, no se hace el individuo como tal no la percibe porque es inconsciente empieza a haber tal vez un poco de pereza eh, falta de ánimo por hacer las cosas eh, tal vez no sé si tienes ciertos hábitos comunes, los dejas de hacer o los empiezas a hacer tal vez con un poquito de eh, ya no con la misma intensidad, eh, de repente es por cumplir eh, yo creo que empieza a haber una serie de de eh, de baja de rendimiento en casi todo lo que estás haciendo cotidianamente ¿no? es así como en principio eh, se empiezan a dar eh, inconscientemente no te das cuenta yo creo que ya esto empieza a manifestarse cuando ya afecta un poco más fuerte eh, en todas tus áreas ese ese bajón anímico ¿no?
1: o sea es como que va siendo inconsciente pero se va generando poco a poco como una bola no se va haciendo de nieve
2: y es correcto de... Porque esa 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 pereza, si quieres verlo así, o esa falta de ánimo, o ese desánimo, se va manifestando en todas las áreas y entonces va propiciando, pues, pérdida de interés porque no existe ya la misma la misma pues las mismas ganas de concretar todo lo que usualmente haces, ¿no?
1: okay. Tal vez no puede ser totalmente directo, ¿no? Por si por decir una ruptura o alguna desilusión de algo. Que al siguiente día suceda o simplemente pues, se puede acumular el, y después...
2: en, las, en las rupturas el detonante es más fuerte, ¿no? Porque es más. El impacto es más fuerte. Es decir, hay una ruptura y entonces el cerebro eh, empieza a alertar de alguna u otra forma eh, con características de extrañeza, de miedo. Eh, el miedo realmente es una. Es una, es una especie de comunicador de que ahí viene la depresión, ¿no? Empieza a haber ciertos miedos por las cosas que pueden suceder, tal vez, por ejemplo, una ruptura por cómo va a ser tu vida ahora solo, cómo te vas a readaptar, readaptar cómo vas a establecer eh, nuevas relaciones, eh, cómo vas a enfrentar tu nuevo estilo de vida. Eh, inconscientemente crees eh, que existe una pérdida por algo, por alguien, ¿no? y entonces todo eso se empieza a ser consciente y en la medida que se hace consciente se detona de manera más fuerte
0: y se va
1: ahora sí que como había mencionado crece y crece y, pues te escucho un menos. poquito un
2: poquito bajo perdóname
1: ah ok ahora qué tal ahorita ah, ahorita te
2: escucho muy bien sí ok
1: súper <risa> gracias bueno entonces se va acumulando esta pues digamos tristeza desanima pues, sí, el desánimo de hacer las cosas y por decir la parte también de adaptación, ¿no? Porque como dices, no, uno está acostumbrado y el desapego creo que es algo muy importante o como que lo más, algo de los más, más intenso que puede pasar una persona por el hecho de la costumbre que ya estuvo, pues, cierta temporada estar conviviendo con cierta persona o cierto lugar y cuando, pues, ya rompe con eso, pues, ahora sí que también parte,
0: ¿no? Que surge este mismo... Sabes, las,
2: las expectativas tienen mucho que ver en los seres humanos, ¿no? Yo creo que muchas veces las parejas o las personas desarrollan expectativas en las parejas. Expectativas de cómo vivir su vida al lado de alguien. ¿no? Y cuando esto, o cuando existe una ruptura, por supuesto que viene una desilusión de toda esa ideología que creaste alrededor de esa persona. Y entonces el impacto es, el impacto es muy fuerte porque la asociación inconsciente es creer que ya no vas a lograr eh, lo que tenías pensado lograr con esa persona. Y realmente la expectativa es tuya, lo puedes lograr con cualquier otra persona. ¿Quieres haber encontrado a la persona correcta o a la que de alguna manera se adaptó un poco más eh, cercana a la idea que tú tienes de pareja? ¿no?
1: Ya tener un plan, ¿no? Ya hecho y organizado como, pues, visualizado. Y que, pues, lo, fin tenemos, de que... lo tienen la mayoría, ¿eh? Pues sí, no creo que siempre a veces... Hasta luego hay como memes, ¿no? Que de broma, que cuando se encuentran hay alguna persona Ya dicen te será mi ser amado Y ya se imaginan boda y hijos Y toda es una
2: correcto, vida Es correcto que Esa que... expectativa realmente, creo yo, es muy negativa La verdad es que Crecemos codificados de alguna u otra forma ¿no? Eh, observamos en la televisión Lo que nos dicen nuestros padres Lo que aprendemos en la escuela Lo que nos transmiten nuestros compañeros Entonces Eh Digo, naces con, con la cabeza totalmente vacía, pero vas creando en base a esos conceptos una percepción de cómo sería tu vida, ¿no? E inconscientemente vas luchando por eso, ¿no? La pareja es parte de esa realización de la mayoría. ¿Sabes? Eh, yo creo, bueno, hay una definición que me gusta muchísimo de un tipo que se llama Rolo May. Es un psicólogo eh, que en algún momento fue... Bueno, seguía los pasos de Freud, sin embargo, él definió muy bien el desarrollo de la personalidad, lo definía en cuatro partes. La primera, o sea, desde que naces hasta que mueres, la definía en cuatro partes. La primera era inocencia, la segunda es rebelión, que corresponde al, al adolescente, la tercera era eh, ordinario y la cuarta era creativo. El ordinario es la persona que entiende la responsabilidad, pero la encuentra muy compleja de manejar y entonces se refugia en valores tradicionales, es decir, copia, imita, ¿no? El ser humano como tal en principio imita, cuando va creciendo y se va volviendo eh, adulto, lo que quiere es vivir ciertas situaciones que considera, que considera normal y que cree que son, partes de la feliz, que son parte de la felicidad, y la verdad es que no es así, la idea es llegar a ser creativo, que es la última etapa eh, del adulto como tal, que es el adulto auténtico, que más allá del ego, es autoactualizable, Enfrenta la ansiedad con coraje y vive con pasión. Esa sería la idea realmente clave para que inclusive no cayeras en depresiones.
1: Okay. O sea, también ser realistas, también no quedarnos como en un mundo ficticio ya creo que pues creado por nosotros mismos. Pero ahora sí que todo este tipo de um, digamos responsabilidad de nosotros mismos, tanto en la parte de, de pensamiento pues tiene que ver mucho dentro de la educación y vaya creo que aquí en México nos hace falta también mucha este, educación de, este, ¿no? de psicología. El modelo educativo
2: yo creo que está poco actualizado ¿sabes? Yo creo que se requiere eh, de mucha información, yo creo que de repente el adolescente como tal o las personas conforme van creciendo y los van educando eh, creo que existen conceptos muy superficiales, ¿no? De repente los humanos, hablando de los padres, educan a, las, a los chicos eh, con ideas de repente muy superficiales, basadas en el miedo, este, basadas en, en, en la ficción, con tal de sacarlos adelante, ¿no? Algo que le digo siempre a mis pacientes es que deberían de cuestionar muchísimo su educación. Y, y no porque sea mala, es decir, yo creo que los padres hacen lo mejor posible, pues existe un amor profundo por sus hijos, pero de repente hay información que no se le comparte a los menores y entonces la absorción del conocimiento es superficial. Llega un momento después de la adolescencia que hay que replantearse de alguna forma eh, el cómo es la vida, ¿no? entrar a la realidad, dejar ese grado de superficial y empezar a prepararse realmente con conocimiento un poquito más o menos cuidadoso del que tienen los padres con los niños, ¿no? Ser un poquito más realista con el conocimiento que absorbes y tal vez digerirlo de una forma un poquito más positiva, optimista. Creo que esos conceptos son muy importantes para la educación desde pequeños.
1: Claro, pero ahora sí que... Es un tema un poco tal vez lejano, porque hasta hoy en día hay personas que siempre cuando les mencionan o escuchan la palabra psicología o el psicólogo, comúnmente escuchamos el, ay no, pero no estoy loco, o para qué si mis hijos no están locos, entonces también... Es Todavía como... hay mucha ignorancia. Fomentar también ah, ese, ese tipo de, pues poco a poco, ¿no? Eh, como de cultura, de la psicología, que realmente no es como para personas locas, simplemente para hacerse responsable y con, autoconocerse en sí mismos Porque es pues correo. vaya, ¿cuántas veces también uno nos puede pues eh, ayudarnos nosotros mismos y no depender de los demás, ¿no? A veces como dices, tal vez la educación nos dicen que todo se basa en lo material, todo se basa en es una ideología diferente creces de una manera
2: muy dependiente porque creces literalmente dependiendo de tus padres entonces llegar a ser independiente es un trabajo bastante arduo ¿no? es un trabajo bastante arduo es realmente querer serlo es realmente tener una expectativa de poder lograrlo es realmente buscar las herramientas importantes para poder hacerlo aquí es donde entran los psicólogos Finalmente creo que hoy en día, digo, con todo respeto, hay, hay, hay un poquito más de, 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 de formación en ello, de credibilidad, porque bueno, ya hay psicólogos más capaces, ¿no? Ya hay una preparación distinta. Yo creo que la, la, la sociedad como tal también ha evolucionado. Con todo respeto, antes pues era el lugar de gastar mil pesos en una terapia con un psicólogo cuatro veces al mes, o sea, cuatro mil al mes, pues voy a la Basílica de Guadalupe y por doscientos pesos ya la armé, ¿no? y creen que la armaron, claro, ¿no? Eh, creo que existe mucha ignorancia, creo que van de la... que no podrían, no tienen que estar peleados una cosa con la otra. Realmente eh, el acompañamiento terapéutico eh, te ayuda muchísimo a evolucionar, a entenderte, a comprenderte. ¿Y quién es el proyecto más importante? Tú, en la medida que más te comprendas, que más sepas cómo desarrollar habilidades, que más sepas cómo enfrentar emociones, te va a ser mucho más fácil el enfrentar la vida, ¿no?
1: Sí, ahora sí que todo depende de las, también las consecuencias que nos generamos, ¿no? Porque tal vez en algún momento podemos como dice, ir a la villa o no sé, de, por nuestros pecados o algo mal que eh, hicimos o pensamos, lo que sea. Pero ahora sí que el día de mañana pues, puede ser peor. O hasta también ni sabemos manejarnos en cuanto a lo que pueda suceder en nuestras vidas. Y pues, mi esta ahorita también están viendo, este, varias personas nos están saludando. Saludos a Johan Parra, Víctor Domínguez pregunta, ¿qué tanto pesa el abandono emocional en la niñez a la depresión y la ansiedad en las personas y cómo esto puede llegar a afectar a sus cercanos?
2: Bastante, bueno, depende mucho de la preparación que traiga cada quien, ¿no? Eh, depende mucho cómo tome el infante o en este caso el adolescente cuando vaya creciendo el abandono. Sabes, hoy en día hay abandonos muy bien acompañados, yo creo que hoy en día... Hay eh, muchas rupturas de matrimonios y entonces los padres, de repente, por salir adelante, pues ambos trabajan y el niño normalmente prevalece mucho tiempo solo. Podría tomarse como abandono, ¿sabes? Sin embargo, si está bien canalizado, si existe una buena plática por parte de los padres en cuanto a la comprensión de las actividades, yo creo que puede ser bien llevado, ¿no? El problema está eh, relativamente hablando cuando no hay comunicación y prácticamente el niño está solo y no entiende o no propician los padres la comprensión y el entendimiento de ese, de ese abandono como tal. ¿no?
1: Bueno, sí que depende ¿Me expliqué bien? Un, sí, un poco. O sea, bueno, lo que yo entendí, ustedes me dicen, este, sí, sí, sí. eh, depende mucho también dentro de la cultura de, los, de la educación de los padres. O sea, puede ser que sí. Últimamente creo que es lo que estábamos viviendo que pues existen más las familias que nada más ya viven con su mamá o su papá Esco. y al fin de cuentas existe esa comunicación o ese entendimiento en donde también le dan a explicar las cosas a, a los niños, a los hijos de cómo va sucediendo la, o sea, la situación también para que ellos entiendan pues también Esco. ver las cosas realistas, ¿no? Pero ahora sí, otra
2: y hay que saber canalizar también, perdón es decir, eh, yo creo que es muy importante, aunque no estés tan presente por ...por tiempos laborales, es muy importante que tengas un buen estudio del menor, ¿no? Es decir, que sepas cuáles son sus gustos, que sepas cuál es su conducta, en qué se refugia, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, si observas, la mayoría de los chicos están refugiados en los videojuegos. Para los padres es muy común irse a trabajar y a ver, pues quédate aquí con los videojuegos. Entonces, no existe un abandono, entre comillas, como tal, porque los niños están jugando todo el tiempo con otras personas... Pero bueno, hay chicos que no tienen esa chance de tener videojuegos en casa, ¿no? Y entonces de repente enfrentan una soledad distinta. Ahí hay que canalizar. Si el padre canaliza bien las actividades, yo creo que, que no, que no le sufren, ¿no? Es decir, canalizar bien las actividades me refiero a entender qué le qué les gusta. Si a lo mejor eh, le gusta dibujar, bueno, pues entonces en el Inter que trabajamos le compramos cositas para que dibuje o le hacemos... Eh, 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 propiciamos situaciones o un entorno adecuado para que él practique su, su pasión, ¿no? Si le gusta no sé, otra cosa, en este caso no sé puede el fútbol, bueno, ok, se le canaliza, se le busca un espacio donde el niño pueda practicarlo estar con otros chicos, es decir la idea es canalizar las emociones de una forma positiva ¿no? El abandono, la depresión todo lo que sea esta definición que te mencionaba del, del creativo Ojo, es muy interesante. Dice así. El creativo es el adulto auténtico que más allá del ego es autoactualizable. Hay que estar autoactualizándonos todo el tiempo y estando observando qué está pasando en este caso con los menores, ¿no? Enfrenta la ansiedad con coraje y vive con pasión. El enfrentar la ansiedad con coraje se refiere a... De repente, pues van desarrollando molestias, coraje o el calificativo que le quieras dar, ¿no? porque no está el papá, porque no tienen la atención, o por ciertas situaciones que se pueden presentar. Bueno, esas molestias hay que canalizarlas, por ejemplo, en el deporte.
1: Sí, no tener también, ¿no? también eh, ahora sí que el conocimiento de realmente, no descuidar, a, ahora sí que pues al fin de cuentas es tener un hijo, es una responsabilidad, y así pues, también conocerlo, tener también juicio debido, tiempo, tal vez sí se trabaja, pero pues también como que con ciertos lapsos también para el niño que tenga su... Actividad, claro, para ¿no? un de calidad. Ajá, para fomentar decirlo, lo que le apasione y no quedar como ahí varado en, bueno, pues con la tele sí. que se entretenga y ahí queda, ¿no? Y por pues, pues decir, ahorita que estamos tocando un poco el tema de la ansiedad, ¿eh, ¿podemos, eh, la depresión está asociada con la ansiedad?
2: Pues la ansiedad es una característica de repente de la depresión. Mm -hmm realmente eh, la ansiedad como tal es un estado mental que se caracteriza por gran inquietud, ¿no? Hay una intensa excitación y una extrema inseguridad, y esto lo puede propiciar, pues, muchas cosas, entre ellas, pues, esa depresión, ¿no? Esa depresión puede propiciar, por supuesto, grados de ansiedad. Entiendo. Hay muchas, hay muchas causas también por las que se puede presentar, ¿no? Realmente la ansiedad creo que es un factor más común en el día a día de los seres humanos. Sí. Inclusive la misma ansiedad por conectar, por platicar, por, por expresar, o ahora mismo por expresar un tema, eh, por orientar de manera correcta. O sea, realmente se presenta en muchos ámbitos de, de, del comportamiento.
1: O sea, la ansiedad la podemos encontrar en cualquier persona, en cualquier momento, ¿no?
2: Es correcto. ¿No es puede correcto. haber
1: alguien que no tenga ansiedad?
2: No, bueno, las emociones son las situaciones que nos rigen a todos, sin emociones no, no somos seres humanos, las emociones es, es lo que realmente nos mueve, ¿no? Y la ansiedad es parte de ello, ¿no? La ansiedad por lograr algo, la ansiedad por no lograr algo, la ansiedad por aprender algo, la ansiedad por, pues, por miles de situaciones, ¿no? En el estrés cotidiano, en el ir tomar un transporte, en el que llegues tarde al transporte, en el que llegues tarde a tu trabajo, en el que tu coche se, averú, se averíe, o sea, realmente hay muchas cosas que en un día a día presentan ansiedad, ¿no? ¿Puedes? Recuerda, las características es una gran inquietud, ¿no? Hay una intensa excitación y de alguna manera, pues esto propicia inseguridad.
1: ¿Puede ser sinónimo del nerviosismo?
2: No sinónimo como tal, el nerviosismo es otra característica, ¿no? Es otra, es, 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 es independiente, pero pues el nerviosismo también es característica de la ansiedad, ¿no? El nerviosismo, el nerviosismo representa de alguna manera, en alguna forma, la ansiedad.
1: Como que más o menos va de la mano, ¿no? Digamos.
2: Más o menos, sí va acompañado, por supuesto. Pues, las tres van acompañadas, pero por ejemplo, la depresión es, 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 es un poquito menos constante en la vida del adulto, la ansiedad pues sí se manifiesta todo el tiempo, ¿no? Y los nervios pues también, bueno, ¿no? Sí. Los nervios desde, desde una llamada telefónica de alguien que quieres, este, digo se representa en todas las áreas de tu vida
1: siempre está presente y pues aquí nos pregunta a Sergio hernández es posible que una depresión se presente por una causa que va arrastrando desde la infancia
2: sí claro claro realmente hay un tipo que me encanta mucho que se llama carl john y Carl john mencionaba una frase que dice así mientras tú no hagas consciente el inconsciente seguirás creyendo que todo lo que te pasa es destino se llama destino eh, refiere un poco al hecho de entender que eres la causa de todo lo que viviste, ¿no? Y entonces, en la infancia se desarrollan muchas cosas que se absorbieron de mala forma, ¿no? Seguramente arrastras muchas situaciones que con el tiempo, pues ya no son funcionales o hay que reestructurar la mente de alguna u otra forma con conocimientos o conceptos un poco más este, bien estructurados, ¿no? que te ayuden a sostener tu vida de una manera más adecuada.
1: Sí, o sea, volvemos a ser responsables de nosotros mismos, porque comúnmente cuando decimos que el destino, creo que es como pretexto, ¿no? A veces de las cosas que pues a fin de cuentas nosotros pues provocamos y usamos la consecuencia de nuestras acciones y a veces creo que no nos hacemos responsables pues de lo que pueda suceder y decimos, no, pues, se lo dejamos al destino, ¿no? Como que nos deslindamos de la acción que pudo determinarse si o suceder.
2: Es correcto, es correcto.
1: También aquí, Jimmy Córdoba nos pregunta, ¿y cómo se rompe esta cadena de este conocimiento errado que nos inculcan nuestros padres?
2: ¿Cómo se rompe esta cadena? Mira, yo creo que es importante, es lo que te mencionaba hace ratito, eh, cuestionar un poco nuestra educación, y retomarla, ¿no? No es el mismo aprendizaje que tú tienes eh, en tu infancia, no es, el mismo, no es la misma codificación que tú tienes hoy en día como adulto, ¿no? Hay mucho conocimiento que fue mal adquirido, hay mucho conocimiento que fue adquirido a medias o de manera superficial. Cuando eres adulto, por ejemplo, el trabajo en terapia, Parte de estar estudiando el pasado es reanalizar cómo adoptaste un hábito, cómo adoptaste o qué percepción tuviste de ciertos conceptos, ¿no? Y retomarlos tal vez de una manera más clara, más integrada, eh, más realista, ¿no? Menos superficial, más concreta. Entonces, es así como vas replanteando conceptos en la cabeza que te ayudan a codificar nuevas ideas, y a reestructurarte y a mejorar, y a evolucionar.
1: Ahora sí que creo que depende ahora sí de nosotros, ¿no? El ser conscientes de, de que algo no anda, pues, correcto o bien con nosotros, ¿no? Tal vez, ¿y, y, cómo, y cómo nos podemos dar cuenta de eso? O sea, tal vez eh, dentro de la manera en la que socializamos, que tal vez a la gente
0: no le agrada y nos demos cuenta de eso. Empieza
2: a dejar de ser funcional, tú lo empiezas a notar, ¿no? Tú te vuelves un ser funcional de acuerdo a cómo vas creciendo y tus experiencias. Y entonces de repente tú en, tu, en tus alertas, en tus miedos, en tu forma de observarte, tal vez en principio de manera inconsciente, vas observando que ya las cosas, o que ya no te es tan funcional ciertas acciones o actividades, ¿no? Y entonces tal vez es que no sepas cómo afrontarlas ahora en día que eres un adulto, y hay que recapitular en el entendimiento de, que tuviste de esa de, de ese concepto o de esa idea ¿no? lo reestructuras, lo aprendes mejor y bien, te vuelves a lanzar al ruedo ¿no?
1: pero también hay que ser como conscientes de que existe algo o alguien que nos pueda ayudar ¿no? para es cuando correcto. vemos que no, algo no está funcionando ser conscientes que existe eh, los psicólogos, existe la terapia porque a fin de cuentas Creo que también hay gente que tal vez por el ego o u otra cosa o desconocimiento acerca de estas herramientas, pues dicen no pues voy a cambiar el mood, no, voy a cambiar mis acciones, voy a cambiar mi actitud y bueno, pues no se van como por el lado saludable o que vaya que sea tomar terapia. Entonces, yo creo que también tendría que haber pues el conocimiento, ¿no? de saber que ah, hay otras te, herramientas. Tiene que
2: haber grados de conciencia de que existe hoy en día. Digo, desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero tristemente en nuestro país eh, la cultura por el psicólogo ha sido cuestionada de mala forma en el pasado. Hoy en día esa ignorancia empieza a solventarse con un conocimiento más efectivo sobre todo esto, ¿no? Y, y bueno, y las experiencias que han tenido muchas personas y hoy en día me parece que también hay una orientación en las escuelas sobre todo esto. En algunas escuelas desde la secundaria, inclusive primaria, ya hay psicólogos que te ayudan en orientación vocacional, eh, y entonces ya se empieza a crear una cultura nueva, aparte de que también ya, eh, bueno, pues el internet y tantas cosas que ya eh, te empapas de manera global de cómo funcionan, pues te ha hecho o te generan una apertura sobre todo esto, ¿no?
1: Claro, no, ahora sí que... Lo bueno es que poco a poco se han abierto estas puertas de... Pues como decía, en las escuelas o sea, podemos encontrar psicólogos, pero también dentro de la educación, también dentro de los padres, no también de concientizar que no es como para ah, personas locas y pues, todo ese hecho que comúnmente pues, seguimos viendo hoy en día. Pero bueno, en el tema de la parte de depresión, en la, en la parte de diagnóstico y tratamiento, ¿cómo se puede manejar?
0: Bien,
2: ahí yo creo que es, bueno, en principio tal vez en casa, en caer en la, en la observación, ¿no? Eh, ¿Me ves? Sí. Ay, perdón. Hay que caer, hay que caer en la observación. Eh, yo creo que es importante saber escuchar a los seres que están a nuestro alrededor y tener eh, cierta sensibilidad a nuestras acciones, ¿no? yo creo que hay síntomas importantes que hay que tener en cuenta, ¿no? Sentimientos de, tri de tristeza, eh, de repente acompañados por un poco de llanto, frustración o sentimientos de ira, eh, eh, baja autoestima, pérdida de interés en familiares, amigos, o estar en conflicto con ellos, eh, pérdida de interés por actividades cotidianas, sentimientos de desesperanza, Estar irritable, dificultad para pensar, concentrarse, tomar decisiones, sensibilidad extrema al rechazo, al fracaso, hay una excesiva necesidad de aprobación. Todo esto son focos rojos que nos ayudan a detectar una posible depresión. ¿no? Digo, por darte algunos, ¿no? porque realmente no acabarías, son muchísimos. ¿no? Pensamientos, inclusive pensamientos recurrentes en... Pues en muerte, suicidio, que ya son casos extremos, ¿no? Donde tal vez ya hay que poner. Eh, digo, la verdad que la atención de los padres es muy importante, de la gente que esté alrededor, ¿no? Eh, poner atención en este tipo de detalles es muy importante y canalizarlos con expertos de la salud, en este caso con nosotros, con los psicólogos, ¿no?
1: Entonces, ahora sí que dependiendo el caso, pues depende también el tratamiento, ¿no?
2: Es crisis. correcto, ¿no? Igual no digo, también existen bien. cambios en el comportamiento, hay pérdida de energía, cansancio, insomnio, duermes mal, eh, disminución del apetito, agitación, inquietud, este, quejas frecuentes sobre dolores de cabeza, sobre tus actividades, rendimiento escolar en caso de, 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 de gente que está estudiando, eh, ausencias en la escuela, irse de pinta, eh, menos atención, higiene personal, o sea, todo este tipo de detalles... Son importantes y hay que analizarlos constantemente el por qué se presentan en nuestras vidas.
1: Y pues, sí, como toda enfermedad se tiene que tratar a tiempo, ¿no? Digamos una depresión, porque puede estar está subiendo, puede ir aumentando.
2: La intervención es necesaria en el momento que, que, se, que se necesite, ¿no? Este. Realmente, como hay, mucha, hay muchas personas que de repente pues, se tardan en detectarlo o porque tal vez hay apatía en la observación, porque tal vez no conocen o no se dan cuenta de, 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 del estilo de vida que están llevando, o lo hacen parte de algo natural, normal. ¿no? Pero la intervención es necesaria en cualquier momento. La verdad es que desde el principio, desde que pierdes las ganas de hacer tus actividades, desde que pierdes esas ganas por bañarte, por mantenerte bello, eh, de repente hay gente, no sé, que tiene problemas de obesidad, y a lo mejor pierde esas ganas por interactuar públicamente, ¿no? O sea, desde ya, desde ya, desde que notas ese tipo de cosas, yo creo que es importante acudir con un profesional y empezar a tratarte para una mejor evolución en todas las problemáticas que vayas presentando. Okay. creo que
0: ahora
1: sí que sería... Pues poner foco, ¿no? Ante esto, porque también había escuchado que, eh, que una persona depresiva se aísle de todo el mundo, también es muy grave, ¿no? Ese hecho porque a fin de cuentas puede llegar a crecer más y las personas pues ni en cuenta ya cuando vemos pues ya está en un alto nivel, que pues, ya vaya, toca límites y uno de ellos puede ser el suicidio u otros.
2: Es correcto. Digo, el aislamiento es, 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 una, es una característica también pero no necesariamente, eh, no necesariamente es depresiva, ¿no? Hay mucha gente que se va conociendo con el tiempo, especialmente ya adultos, y que le toman una estima importante a sus espacios, ¿no? Eh, realmente, realmente, una de las causas importantes para tomar, eh, ahora sí que darle importancia a todo esto y ver soluciones, es ver la constancia de estas características que te acabo de mencionar. Porque las características se pueden presentar a lo largo de tu vida de muchas formas y en lapsos cortos, ¿no? Oye, pues que un fin de semana, o que tal vez un año sabático, o que, ay, pues me doy este puente, ¿no? Pero cuando ya hay una constancia en todo esto, cuando ya se vuelve un estilo, hábito, un estilo de vida o hábito, este, o hábito, perdón, ya, ya ya es causa suficiente para intervenir.
1: Okay, es como para decir alerta, como que hay algo que no está funcionando bien y que es sea correcto. consecutivamente. Y puede decir qué tan benéfico puede ser el tratamiento medicado, el uso de
0: antidepresivos. Etcétera?
2: Mira, esto depende mucho del paciente. La verdad es que, ¿sabes? Yo he canalizado pocas veces a mis pacientes con psiquiatras. Eh, realmente es cuando ya existe un grado de ansiedad muy elevado en el cual de repente el paciente me presenta ya a grados distintos, ¿no? Hablando en este concepto que es ansiedad o depresivos, eh, que están temblando, que ya no pueden controlar, que no escuchan, que no, que no duermen, que, que de alguna manera les está afectando fisiológicamente en sus vidas. Bueno, pues en mi caso yo los, yo los canalizo con, con un psiquiatra porque el psiquiatra medica, ¿no? Y me apoya de alguna manera con ansiolíticos o con eh, medicamentos que ayuden a controlar esa ansiedad mientras yo los trabajo. Pero eso ya depende del nivel, ¿no? De que haya estado depende del fuerte, nivel, claro, el nivel en el que llegue el paciente. Hay diferentes niveles, por supuesto, hay depresiones eh, muy pequeñas, menores, hay depresiones medianas, hay depresiones mayores, que normalmente ya es cuando se necesita tal vez el apoyo de medicamentos, ¿no?
1: Y puede decir, si conocemos a algún familiar o a algún amigo, ¿cómo podemos apoyar a alguien que está en depresión?
2: Yo creo que lo ideal sería canalizarlo a él, tratar de hablar con esta persona y ofrecerle ayuda terapéutica a través de alguien, ¿no? De repente, cuando las personas eh, <coughs> evitan o evaden ese tipo de situaciones porque no creen o porque no conocen o por lo que quieras, bueno, tal vez dependiendo el grado, eh, si consideras que puede llegar a lastimarse o que puede intentar suicidarse o hacer algo, bueno, hay que llamar al 911 o algún contacto de emergencia que tengas ¿no? y canalizarlo inmediatamente con un terapeuta.
1: Sí, porque algunos de esos servicios suelen ser gratuitos y parece una de las preguntas que estaban aquí en, en comentarios que cómo podemos esta, ayudar a un conocido cuando la situación pues de económica pues no es muy favorable
2: sí luego eh, normalmente en, en algunas dependencias no por ejemplo para niños y algunos adolescentes el dif no en las delegaciones en algunas delegaciones ya existe apoyo terapéutico en el 911 seguramente pueden canalizar eh, con ciertos psicólogos ojo la verdad es mi humilde opinión yo no yo creo que muchos de ellos pues están iniciando no es gente que de alguna manera eh, toma estos empleos como parte de su preparación pero bien o mal ya la intervención es importante ya hay un apoyo terapéutico ya hay un apoyo a esa persona que se está hundiendo ¿no?
1: pero sí si es más recomendable pues Ir con alguien que ya tenga como que mayor experiencia, ¿no? Mayor por supuesto, digo, menciono
2: esta partecita por la gente que económicamente no tiene el sustento para pagarse un psicólogo de mil pesos la sesión, ¿no? Eh, ver alternativas, la idea es que quieras, que tengas la expectativa de querer sanar, ¿no? Es importante, y si es un amigo, si es un familiar, bueno, saber, eh, saber cómo introducirlo y saber cómo animarlo... O contactarlo con un especialista,
1: ¿no? En fin de cuentas, pues es una inversión, ¿no? Inversión de vida, de nuestra vida y de nuestra persona. Y puede decir actividades este, como el ejercicio o salir, ¿todo eso pueden ayudar a alguna persona depresiva?
2: Sí, porque canalizas la energía, canalizas la canalizas el coraje, ¿no? Eh, se llama resiliencia. ¿No? Yo creo que hay muchas personas que de repente eh, tienen poca tolerancia a la frustración y están viviendo situaciones en sus vidas que de repente los aprietan inconscientemente, ¿no? Eh, creo que el ejercicio es, es una forma de canalizar muy bien esta, esta, este tipo de cosas, porque ahí te despejas, te relajas, eh, generas un montón de, de, de reacciones químicas positivas para el cuerpo, ¿no? Y es un momento en el cual tal vez dejas de pensar en las problemáticas y tal vez puedes pensar en soluciones, ¿no? Creo que es muy importante, y menciono esto, que en las futuras generaciones eduquen a sus hijos con mucha... Eh, con, con conceptos muy importantes como el optimismo y el positivismo. Parece mentira, pero hay una gran diferencia entre ser optimista y ser pesimista, que lleva a diferentes lugares en la mente. ¿no? Desde ahí podría estar la erradicación de muchas problemáticas a futuro, en la educación y en la participación de estos elementos en la misma educación.
1: Y justo voy a ese tema, porque a veces siento que obviamente los excesos pues son malos, y a veces eh, hay unas personas conocidas como los siempre positivos y optimistas que cuando alguien está triste o le suelen pedir como ayuda y ellos siempre dicen, pues sé feliz, ¿no? Siéntate bien o solo ignóralo. Y siempre todo el tiempo tienen que ser muy felices, muy... No, como que hay, no hay tiempo para la tristeza, no hay tiempo para el enojo. Eh, esto... no, hay que ser
2: congruentes, ¿no? Ajá. Realmente, o sea, el optimismo tiene una... Eh, tiene tiene una, un sustento no o sea no solo es ser por ser es que realmente el hecho de saber que el ser optimista te hace pensar en cosas positivas nosotros estamos codificados reitero con todo lo que con todas las experiencias que hemos tenido si tú eres optimista tu cerebro va a buscar las herramientas positivas para encontrar soluciones al problema si tú eres pesimista tu cerebro va a buscar las situaciones negativas si no va a encontrar soluciones a las problemáticas. ¿no?
1: Pero sí, ahora sí que ya un exceso pues también puede ser pues tal vez preocupante. No sé, pudiese ser. La pregunta que sería que pueden este, tener eh, o que estén evadiendo algún problema estas personas que simplemente.
2: Puede ser, puede ser eh, ser optimista ser, ser o sea. Creo que debe haber un sustento del cómo serlo, entender a dónde te lleva el ser optimista. Porque hay mucha gente que lo es sin entender cómo, es lo que hablábamos hace rato del ordinario, ¿no? Es la persona que repite, que copia, sin fundamento alguno, simplemente copia en principio, ¿no? Si no hay un entendimiento del por qué estás siendo positivo u optimista, bueno, ahí ya existen grados de complicación, porque simplemente estás repitiendo y... Eh, e inclusive tampoco es que esté mal realmente ese optimismo te lleva en algún momento a una posible solución la idea es que tú direcciones tus emociones de hecho en terapia una de las cosas que aprendes es aparte de manejar tus emociones es a direccionar tus pensamientos,
0: okay, direccionar
1: pensamientos. y bueno a esto lo que estaba comentando sobre ser optimistas y positivos ante pues ciertos momentos que nos suceden también se me hace como relacionado como el significado de la inteligencia, ¿no? Eh, la inteligencia yo lo tengo como asociado con el significado de ser capaz o tener la capacidad de solucionar problemas. Porque creo que a veces hay imágenes que nos atrofiamos, luego por muchas cosas, ¿no? De, no, pues si ya tarda tarde trabajo, pues ya me van a castigar y vemos todo como... Y hay imágenes que luego dicen, pues si tienes solución, las típicas, ¿no? De, ¿Tienes solución para qué te preocupas y ¿Si no tienes solución para qué te preocupas? Tal vez también el sofocarnos con tantos pensamientos y qué pasará y creo que hace también como ahí un problema, ¿no? Ojo,
2: la, la verdad es que creo que no te sofocarías pensando mucho, la verdad es que te ayuda muchísimo a entenderte y poco a poco pierdes esa idea de que te puedes saturar, ¿no? Al contrario, te apasiona. Okay. La inteligencia emocional es muy importante. Es muy importante porque direccionas tus pensamientos de una manera importante para con tus emociones, ¿no? Eh, Ese es, es muy importante. La inteligencia emocional es muy importante en la vida de los adultos o de las personas hoy en día. Muy, muy importante.
1: Y para conseguir la inteligencia emocional, pues...
2: Conocimiento.
1: Y asistir a terapias, posiblemente, ¿no? Conocimiento. ¿También por el hecho de En la terapia
2: lo que haces es adquirir conocimiento de ti mismo. Es como si fueras a la escuela a saber de ti.
1: Qué complicado a veces, ¿no? <risa> bueno, es Pero que... muy
2: interesante, es muy interesante al final. Dime tú si a ti no te gusta saber más de ti.
1: Claro, para saber, pues, capacidades y todo lo que puedes llegar. Es pues así como puedes hacer. desarrollar
2: habilidades, como puedes desarrollar un montón de cosas, ¿no? Como puedes crear, ¿no? Puedes volverte mejor en las actividades que ya hiciste o que ya dominas.
1: Dominar o sea, otras.
2: Eh, de alguna forma potencializas tu inteligencia.
1: Pues exacto, creo que ahora sí que muchas cosas engloban el asistir a la terapia y también el auto autoconocerse, y la educación, la cultura, y, pues ahora sí que transmitir pues, las experiencias y que ahora, bueno, en sí, la educación general. Y pues le agradezco mucho, Maestro Luis, que nos estuviera acompañando el día de hoy. ¿En dónde le podemos encontrar? ¿Cómo podemos agendar una cita? Dejo mis
2: teléfonos. Eh, yo estoy trabajando en la colonia Xoco, que está pegado la del Valle. Eh, mi consultorio está en Avenida México, Coyoacán 321. Pero dejo mis teléfonos, que es el 55 59 13 5908 en mi consultorio. Y mi celular que es el 5545-059273. Quedo a sus órdenes.
1: Ok, muchas gracias. Maestros ya están pasando también abajo, pues redes y eh, la dirección de su este consultorio que ahorita nos acaba de mencionar. Por si ustedes que nos están viendo, nos están escuchando, no la alcanzaron a ver, pues también está apareciendo en pantalla o en la descripción. Y pues ahora sí que creo que hablamos extensamente un poquito del tema que también... Oh, vaya, es un gran tema y pues abarca bastante porque también hay tipos de depresión, tipos de todo, hay niveles. Y por decir, una última pregunta, maestro. Claro, Había claro. leído, investigado que ah, ahí se presentan más casos de depresión en las mujeres. eso es real?
2: Digo, realmente un censo de ellos no, no lo tendríamos, ¿no? Pero creo que sí son un poquito más ansiosas y más nerviosas. Y son un poquito más ansiosas y más nerviosas. Y por ende, pues bueno, pueden tender a, a deprimirse con mayor facilidad. ¿no? Okay. Entonces como que
1: puede, puede ser real tal vez esa
0: estimación
2: de. Puede ser, puede ser, yo creo que la mujer, eh, si de por sí tenemos una presión inconsciente social, la mujer hoy en día la representa de una manera más aguda. ¿No? La mujer eh, parece que el tema social es un poquito más fuerte de trabajar. Entonces, por cualquier causa, de repente, caen en ansiedad, en nerviosismos, en estrés, y pues van manifestando en el no lograr algunas cosas o el manejo de estas emociones, van manifestando grados de depresión.
1: Bien, entonces más o menos como que... Es que sí, ¿no? varía mucho también de las mujeres, tal vez pueden ser hasta varía mucho en las personas en general no, que no la verdad que tiene por... mucho que ver la
2: educación sabes
1: sí muchísimo bastante muchísimo. Es,
2: es la clave es la clave en la formación de todo lo que se puede desarrollar después en tempranas edades no
1: Ok. pues muchas gracias maestro por acompañarnos Ahora sí, el día de hoy gracias a todos los que nos están viendo a los que nos mandaron preguntas saludos también luego no se puede responder todo porque si no nos hacemos un programa de cinco horas pero claro. pues qué bien no gracias.
2: Oh, y es un tema extensísimo. Muchas gracias a ustedes por contactarme y estoy a sus órdenes para cualquier otra cosa.
1: Gracias, maestro. Ya está pasando pues la, su contacto, cualquier cosa, lo pueden encontrar aquí, en está pasando, o en la descripción, ya sea pues por aquí en YouTube, Facebook, lo pueden ver cuando quieran, o en las plataformas de podcast, en el podcast que ustedes quieran, bienvenidos. Y pues también les hago la invitación a que pues, se conecten todos los sábados a la una de la tarde Para Black Sheep PS con grandes talentos de diferentes medios Gracias, Perfecto. gracias, Maestro. nos vemos
0: en la próxima Hasta Bye. luego, muy gusto. hasta luego Esto fue todo por el día de hoy
1: No olvides visitar nuestras
2: redes sociales
1: Para enterarte de las novedades que tenemos y de nuestros invitados
2: Te esperamos en nuestra próxima transmisión con, con toda, toda actitud. la actitud Esto es
0: Black Sheep PS Hasta, hasta la, la próxima,
2: próxima.